0: 39h, les matins de France Culture. Guillaume Ernest. La question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Faut-il rémunérer les étudiants Faut-il verser à chacun d'entre eux une allocation la proposition qu'on pourrait juger provocante, disruptive, si elle n'émanait d'un corps au-dessus de tout soupçon, celui des présidents d'universités, enfin d'une partie des présidents d'universités qui ont signé hier une tribune en ce sens dans le journal Le Monde. Nous en parlons ce matin avec Élise Huillerie, qui est économiste, professeure à l'Université Paris-Dauphine. Élise huilery est-ce que vous m'entendez Je crois que vous n'êtes pas encore connecté, c'est les joies de la radio. Élise à Huillerie distance. doit être
1: Quelque part, mais euh, en tout cas, effectivement, c'est un sujet dans l'actualité. Cette idée, donc, de rémunérer les étudiants avec euh, un certain nombre de risques, Marguerite, notamment des effets d'aubaine, par exemple, car c'est oh, toujours ce type de problématique que l'on retrouve. Elle vient d'où, d'ailleurs, cette idée à l'origine
0: Écoutez, les, les présidents d'universités citent d'abord une tribune de Philippe Agion, le grand économiste, professeur au Collège de France, qui avait émis l'idée d'une espèce d'allocation universelle, ça, ça reprend les idées du revenu universel qu'on avait vu. Rappelez vous déjà dans la campagne présidentielle et en fait l'objectif est double et Huillerie nous en parlera dans un instant il s'agit évidemment de lutter contre la pauvreté il s'agit aussi de donner accès aux élèves des, des classes les moins favorisées et puis il s'agit aussi de changer disent des présidents d'université le regard sur la jeunesse c'est à dire de lui donner de l'autonomie parce que vous le savez en France. Oui. On n'aime pas trop
1: ça. C'est vrai que cette question de, de l'autonomie, autrement dit, le fait de, de transformer les étudiants en sujets, de leur permettre, s'ils le souhaitent, de travailler, mais s'ils ne le souhaitent pas, et bien donc de leur verser une allocation et euh, une possibilité qui leur est offerte. Mais euh, est-ce que concrètement, on a des idées de, de la manière dont cela pourrait se faire, Marguerite Caton, parce qu'aujourd'hui il existe des bourses, alors elles sont insuffisantes mais elles existent et elles peuvent ressembler à une allocation versée aux étudiants. Bah, il existe des bourses mais il n'existe pas que des bourses
0: il existe des bourses, des aides au logement des différents dispositifs, alors l'idée ce serait évidemment de tout regrouper avec euh, la, le rêve d'un choc de simplification qui permettrait espérons peut-être, de faire des économies. Euh, pour ce qui concerne le versement lui-même, c'est pas spécialement compliqué. L'idée, c'est juste que ce soit plus sur critères sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu de se limiter à des étudiants qui ont besoin d'argent, on en donnerait à tout le monde. Ce qui, évidemment, pose un peu de problèmes Parce que quand on n'a pas besoin d'argent, pourquoi la collectivité devrait vous en verser bah, On pas... peut
1: poser la question à Élise Huillerie car je crois que nous avons réussi à la retrouver, Marguerite. Élise
0: Huillerie, vous êtes avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour oui, bonjour. Alors, on en parlait avec Guillaume Bernard, Le premier constat de la tribune est celui d'une population étudiante appauvrie, dont plus d'un quart vit avec moins de 454 euros par mois. Comment jugez-vous la situation
2: ben, La situation, elle s'est empirée, évidemment. Elle était déjà dramatique avant, le, avant la, la crise Covid. Et, euh, elle s'est elle empirée avec le Covid et puis ensuite avec l'inflation. Donc, effectivement, on, avait, on a des étudiants qui sont très pauvres mais on a aussi des jeunes qui ne peuvent pas faire d'études parce que les, les financements pour les études, les aides, ne sont pas suffisantes. Donc il y a ceux qui font des études et qui galèrent, mais il y a aussi ceux qui ne font pas d'études, qui renoncent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer d'études et ça c'est un, un énorme gâchis pour eux individus mais aussi pour notre société que des jeunes décident de ne pas faire d'études.
0: Oui, c'est en effet le second constat qu'avance la tribune, celui d'un système de bourse qui ne permet pas aux étudiants des familles modestes d'accéder à l'enseignement supérieur et c'est pourtant la mission de ce système de bourse. Là, les objectifs sont clairs, Élise Huillerie
2: Oui, tout à fait. Le système de bourse est fait pour aider les étudiants de milieux populaires et de classe moyenne de participer, d'accéder de, à l'enseignement supérieur. Malheureusement, le montant des bourses est très faible. Par exemple, un tiers des boursiers au niveau zéro ne touche que 100 euros par mois pendant dix mois. Donc, c'est extrêmement peu, 100 euros par mois, quand il faut habiter en dehors du logement familial, quand il faut donc avoir également un équipement, un ordinateur, euh, et, et se payer ce logement et se nourrir. ça n'est absolument pas possible de le faire avec 100 euros. Donc, pour des parents qui ont des revenus très modestes, le SMIC, euh, ça n'est pas possible d'envoyer leur enfant dans une ville universitaire euh, pour étudier avec une bourse aussi faible. Donc effectivement, il y, a un vrai il y a un vrai enjeu sur le montant des bourses qui est beaucoup trop faible aujourd'hui pour permettre véritablement l'accès à l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, on voit que seulement 40% des, des enfants de familles qui sont dans les 10% les plus pauvres euh, font des études. C'est seulement 40% qui font des études. Donc c'est beaucoup trop peu, effectivement, au regard de, du montant des bourses.
0: Vous dites un problème de montant et il y a eu une revalorisation déjà quand même l'année dernière, même si ça ne donne que 37 euros par mois de plus en moyenne. Il y a une question qui est aussi celle de la cible, parce que l'étendue est relativement vaste de ce système de bourse. On touche normalement 750 000 étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez, Élise Alors
2: Actuellement, il y a environ 30, 37% des étudiants qui touchent des bourses. Donc, ça veut dire euh, un, un, un gros tiers des étudiants. Et en fait, alors, on l'a déjà dit, hein, pour la très grande partie d'entre eux, les bourses sont très faibles, 100, 150 euros par mois. C'est seulement euh, très peu d'étudiants qui ont euh, le montant maximal de, de, de près de 600 euros par mois. Donc, on a un montant de bourse pour ces 37%. Mais effectivement, il faudrait aussi euh, étendre en fait le système des bourses, non seulement relever le niveau, mais aussi l'étendre aux classes moyennes, euh, aujourd'hui, qui ne sont pas concernés par le système des bourses. Or, les classes moyennes ont besoin aussi de soutien financier pour permettre à leurs enfants de faire des études en dehors du logement familial dans des villes dans lesquelles euh, il faut trouver un logement. Donc, il faudrait effectivement euh, euh, élargir la population qui bénéficie de ces bourses.
0: Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, annonçait vendredi 8 septembre une réforme structurelle du système de bourse. Alors il semblerait que le système à sept échelons soit voie à disparaître. Est-ce que vous savez ce qu'envisage le ministère
2: Alors non, je ne sais pas ce qu'envisage le ministère. Je n'ai pas eu euh, l'occasion euh, de, de, de discuter avec euh, le ministère de leur projet. Donc on peut espérer effectivement que le système des échelons disparaisse et qu'en fait le montant soit remonté pour tout le monde. Donc ça c'est un espoir évidemment pour nous universitaires pour pouvoir voir beaucoup plus d'étudiants de milieux populaires et de classe moyenne arriver à l'université et dans les autres formations, et on peut espérer donc qu'il y ait un relèvement général et on pourrait aussi espérer qu'il y ait une extension, effectivement, comme on l'a dit, aux classes moyennes et pas seulement aux classes populaires. Est-ce que, votre...
0: Est que de votre point de vue, Edith Vivry, une allocation universelle serait envisageable sur le modèle danois comme le promeut la tribune des présidents d'université
2: Alors, l'allocation universelle, donc, en plus de toucher les classes populaires et les classes moyennes, elle toucherait également les classes aisées. Euh, ce qui est une logique assez différente. Hein. Moi, mon souci, c'est vraiment de réduire les inégalités euh, sociales dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et euh, si on veut une allocation généralisée qui touche également les classes aisées, on est dans une logique assez différente où, en fait, on espère donner de l'autonomie euh, à tous les étudiants, quelle que soit leur origine familiale, pour qu'ils puissent décider indépendamment de leurs parents, pour qu'ils puissent être complètement autonomes financièrement, indépendamment de leur famille. Donc ça c'est une logique, on va dire c'est l'étage du dessus. On va d'abord commencer par donner des bourses véritablement euh, plus élevées aux classes populaires et aux classes moyennes et ensuite si financièrement on peut se permettre pourquoi pas aller faire cette euh, allocation universelle qui euh, simplifierait évidemment le système et la lisibilité aussi pour les étudiants mais qui toucherait des des, des enfants qui enfin des enfants de famille qui aujourd'hui n'ont pas trop de mal à payer des études. Donc c'est euh, c'est un autre, un autre objectif d'autonomie et pas celui de réduction des inégalités.
0: Oui, on entend bien qu'il y aurait des, des problèmes budgétaires qui se poseraient pour réussir à verser à tous cette, cette allocation universelle. Et pour l'instant, vous le disiez, mieux vaut se concentrer sur des bourses plus étendues. Merci beaucoup Élise Huillerie. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste de l'éducation.
1: Merci Marguerite Caton.